0: aqui é o professor Victor Conte e hoje nós vamos falar sobre animais de estimação em condomínio. Dois fatores são relevantes para entender a respeito do tema. Primeiro, é que a criação de animais domésticos em imóveis urbanos aumentou consideravelmente. E segundo, é que nos centros urbanos muitas pessoas hoje se encontram vivendo em condomínios. Uma busca aí por mais segurança, praticidade, divisão de despesas, são alguns dos fatores que motivam as pessoas a conviver com várias outras em um espaço com pouca dimensão, né? Então, nesse contexto, surge a questão dos animais de estimação em condomínio edilício, já que o assunto encontra aí divergência de opiniões, existe a necessidade de entender a respeito da possibilidade ou não do condomínio criar restrições quanto aos moradores possuírem em suas unidades animais domésticos. E aí é bastante comum encontrar em convenções condominiais cláusulas proibitivas de animais de estimação nos apartamentos ou então cláusulas limitadoras de porte de animais e é a partir daí que surge uma série de conflitos e que na sua maioria demandam aí a intervenção do Poder Judiciário existem situações em que mais de uma pessoa passa a ter o exercício do direito de propriedade sobre uma determinada coisa é o que nós chamamos de condomínio geral. Em algumas edificações, pode haver partes que são de propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. E aí esse tipo de situação é o que a gente chama de condomínio edilício ou condomínio por unidades autônomas. No condomínio edilício, cada condomínio é considerado proprietário exclusivo de sua unidade. Seja ela um apartamento, uma sala, um escritório, uma casa, um conjunto de salas, enfim. E em razão disso, esse condômino pode exercer poderes dominiais com exclusividade sobre essa parte. Essas partes que são suscetíveis de utilização independente, elas se sujeitam ao regime da propriedade exclusiva. Enquanto o solo, a estrutura do prédio, o telhado e as outras partes comuns inclusive o acesso às vias públicas são utilizados em comum por todos os condôminos O solo e as partes comuns aí, elas são divididas naquilo que chamamos de frações ideais pertencente a cada um dos condôminos. O condomínio edilício, ele é regulado externamente pelo Código Civil e internamente pela convenção de condomínio. A convenção de condomínio é uma norma interna na qual são estipulados aí os direitos e deveres dos condôminos. É uma espécie de constituição privada dos comproprietários. É um documento escrito no qual se prevê aí direitos e deveres dos condôminos e vai regular toda a vida do condomínio. Essa convenção ela é obrigatória para todos os moradores do edifício. Claro, desde que aprovada aí de acordo com as normas legais e a partir daí surge uma questão, essas cláusulas que estabelecem a, a proibição ou a limitação de porte de animal de estimação em uma unidade mobiliária possuem validade jurídica? Uma das características aí da copropriedade edilícia é o fato de que os condôminos eles podem usar, fruir, reivindicar dispor aí das suas unidades imobiliárias e tem o direito de usar as partes comuns de acordo com a destinação e nos termos dessa convenção sem impedir, é claro, que os outros condôminos também possam exercer esse mesmo direito a convenção de condomínio ela é regida pelo princípio da força obrigatória mas na realidade atual a gente sabe que esse princípio ele não é absoluto, ele encontra uma série de limitações nas normas aí de ordem pública, nos preceitos constitucionais, em princípios sociais, como é o caso da boa-fé objetiva e da função social dos contratos e dos pactos em geral. A convenção, então, de condomínio, ela tem que ser analisada de acordo com a realidade que a cerca, ou seja, uma expressão da socialidade e da eticidade que vão ser hoje grandes pilares conceituais do direito civil. Então a convenção de condomínio ela é como um acordo de vontade que estabelece direitos e obrigações entre os proprietários e os possuidores né? e ela pode ser caracterizada aí como um negócio jurídico que é celebrado entre particulares. E por essa razão ela não pode prevalecer sobre a lei. Pelo contrário, a convenção de condomínio tem que ser elaborada de acordo com as normas jurídicas. A cláusula que é aprovada em assembleia de condomínio, realizada de acordo com as formas previstas na lei e na convenção, elas podem apresentar alguns aspectos diferentes a respeito da sua legalidade. Então, por exemplo, a norma contida na cláusula ela possui validade e eficácia, porque ela atende às finalidades para a qual ela se propõe, ou então o conteúdo dessa cláusula afronta determinada norma jurídica, e aí nesse caso a cláusula é nula por conta da sua ilegalidade, ou então a cláusula ela se reveste de uma aparência de regra legal, mas o conteúdo dela está além do que pode ser considerado razoável, ultrapassa aí os limites da boa-fé e da função social da propriedade, acabando por resultar em uma restrição ao livre exercício do direito de propriedade. E aí por essa razão vai se caracterizar como um abuso de direito. O abuso de direito ele vai se verificar quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes, de acordo com aquilo que a gente extrai do artigo 187 do Código Civil. Então a gente pode dizer que o abuso de direito, eles são é, excessos colocados aí em prática pela pessoa na hora que ela vai exercer os seus direitos. Então no abuso de direito... A atitude do agente ela está aparentemente respaldada por uma norma jurídica, mas o titular desse direito ele excede manifestamente os limites indicados aí pela norma. E na teoria e na prática existe uma grande dificuldade em saber os limites da licitude das estipulações da convenção condominial como é o caso da polêmica referente à presença dos animais de estimação nas dependências do condomínio. Então, três situações podem ser apontadas aí no cotidiano. Ou a convenção de condomínio proíbe a estada dos animais, ou a convenção é omissa a respeito do assunto, ou a convenção permite os animais no condomínio. Nos casos da convenção ser omissa ou de permitir os animais no condomínio, a permanência, então, desses animais é livre, a não ser que o animal ele seja perturbador ou incompatível com o bem-estar e a convivência dos condomínios. Agora, nos casos em que há uma proibição na convenção de condomínio, a jurisprudência ela tem entendido que é permitida a permanência do animal de estimação desde que ele não perturbe o sossego, a saúde e a segurança dos demais proprietários. O artigo 1335, inciso 1 do Código Civil, ele preconiza que é direito do condômino usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. E aí, sendo assim, a elaboração das cláusulas na convenção de condomínio, proibindo animais de estimação ou limitando o seu porte nas unidades imobiliárias residenciais, configura excesso normativo que viola o direito do proprietário de usar e fruir livremente da sua unidade. Então as regras de condomínio sobre animais de estimação, assim como as demais normas condominiais, essas regras devem ser embasadas pelos princípios do sossego, da saúde e da segurança, ou bons costumes que estão aí elencados no próprio artigo 1336, inciso 4, do Código Civil e por isso não é razoável que a vontade de um grupo prevaleça sobre um direito reconhecido por lei. Por isso, eventuais sanções e multas aplicadas aos condôminos nessas conjunturas são nulas. Inclusive, o enunciado 566 do Conselho da Justiça Federal expressa que a cláusula convencional que restringe a permanência de animais em unidades autônomas, residenciais, deve ser analisada pelos princípios da saúde, do sossego e da segurança. O Superior Tribunal de Justiça ele decidiu por unanimidade que o condomínio não pode restringir que os moradores tenham animais de estimação em suas unidades se esses não causarem cômodos, perturbarem o sossego ou não constituírem a ameaça à saúde e à segurança dos demais habitantes do prédio, e aí foi determinada a flexibilização dessas cláusulas de acordo com a possibilidade de permanecer com os animais domésticos e de acordo com essa decisão do STJ se a convenção não regular a matéria sendo essa convenção omissa quanto à possibilidade do condômino ter ou não um animal de estimação em sua unidade então o morador pode criar animais em sua propriedade e aí no caso de animais causadores de sérios incômodos aos demais condôminos, a questão então deve ser analisada caso a caso, prevalecendo o que for aprovado em assembleia. Já no caso de cláusula proibitiva de criação e guarda de animais, o STJ decidiu que a proibição se revela abusiva, pois certos animais não apresentam riscos à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores, por isso é legítimo que o proprietário venha a negar-se a cumprir com a regra restritiva de animais de estimação estabelecida na convenção, caso a permanência do seu animal não resulte em qualquer prejuízo à saúde, ao sossego e à segurança dos demais habitantes do prédio, né? então é, é, essa é uma questão importantíssima, inclusive vai se configurar abusiva a aprovação de cláusula condominial que determina que o animal de estimação tenha que ser transportado no colo ou em dentro de carrinhos ou a proibição do morador de fazer uso de elevador com o animal tudo isso viola o princípio da razoabilidade não existindo efetivo prejuízo à saúde, ao sossego e à segurança dos demais moradores. É direito do proprietário... Da, da unidade se deslocar com seu animal pelas áreas de acesso ao logradouro público de modo a entrar e sair do prédio, sob o controle de instrumentos apropriados, como o uso da coleira e da guia, e quando recomendado, da, na focinheira. Agora, quanto às áreas comuns, a convenção pode estabelecer limites ou proibições quanto à presença de animais de estimação, porque nesses espaços pertence a todos os condôminos, e sendo assim, o interesse do grupo tem que prevalecer sobre a vontade individual. Então pode ser proibido, sim, a presença do animal em salão de festa, em área de piscina e por aí vai. Agora, é... no caso de circulação do animal pela área comum, o que pode acontecer é o estabelecimento de regras indicativas de como exercer esse direito. Então, por exemplo, ao conduzir o animal pelo elevador de serviço, e que só poderá o proprietário ingressar com o animal quando não tiver nenhuma outra pessoa já sendo transportada. A não ser que essa pessoa, obviamente, dentro do elevador concorde né, com a entrada do animal. Então a gente vai ter essa questão. E a forma também de entrar e sair do prédio, se vai ser pelo portão da garagem, se vai ser pela portaria principal e outras regras nesse sentido mas garantindo, obviamente, o proprietário de ter o animal em sua unidade e com ele se deslocar para entrar e sair do prédio. É claro que vale lembrar que esse reconhecimento do direito do condômino de criar em suas unidades animais domésticos e com esses animais circular pelas áreas comuns de acesso às vias públicas, não significa que o dono do animal esteja desobrigado de preservar a saúde, o sossego e a segurança dos demais habitantes do prédio. Nem significa que esse direito possa ser exercido de maneira irrestrita, né? sendo que esse direito que nós estamos tratando diz respeito apenas aos animais domésticos compatíveis com a natureza da propriedade residencial urbana, sendo inconcebível a ideia de que o morador possa criar em sua unidade qualquer tipo de animal. Bom senso é algo que se exige tanto do condomínio quanto do morador. Então é possível o proprietário de uma unidade é, imobiliária dentro de um condomínio ter um animal consigo em sua propriedade e fazer a possibilidade de caminhar com esse animal entrando e saindo aí do prédio desde que obviamente atento aos princípios da saúde do sossego e da segurança dos demais moradores.